0: Słuchasz
1: podcastu Papaya Rocks. www.papaya.rocks. Portal o popkulturze, technologii i trendach. Rok 2020 się kończy. Czas na podsumowania listy najlepszych rankingi i wnioski. Ale nie o tym dziś będzie, choć nie do końca to prawda. Efektem ubocznym naszych pragnień, ambicji, marzeń i sukcesów są śmieci. Śmieci współczesne. Czym są i co mówią o naszej cywilizacji, a nawet naszym osiedlu czy bloku lub kamienicy. Co można i co trzeba z nimi zrobić. Zapewniam, że odpowiedzi nie są oczywiste. Zaczynamy.
2: Co?
3: Co to jest? Jak? Jak to działa? Naprawdę? Gdzie? Dokąd? Co? Po
1: co? Jak? Dlaczego? Dlaczego?
0: Ale jak to? Gdzie? Kiedy? Co? Kto to potrafi? Jak?
1: Jesteś pewny? Nie wiem. Odpowiednik. Papa Rox. Zaprasza Michał Kukawski. Część pierwsza. Nadzieja.
4: Mam ci porobić odgłosy?
1: Na no pewnie. Jestem na warszawskim Muranowie. To tu artysta wizualny Paweł Ponury Żukowski organizuje tak zwane trash walki. Cześć.
4: Hej, hej, cześć, cześć. Jak tam?
1: Jako, tako.
4: Tak. No, a jak ty? Wleciałem w czwartek z roboty. Co? Wleciłem w czwartek z roboty, więc tak to. Masz jakąś wizję Koncepcję? dziennikarską. No taką, że pogadamy
1: jak ty te obiekty traktujesz, co ty z nimi robisz, do czego ci to służy, Jak ty o tym w ogóle myślisz, tym, czego ludzie nie, nie chcą, a tobie się przydaje. Paweł do końca listopada pracował jako fotoedytor w jednej z redakcji. Jako artysta skupia się na niestandardowych formach wyrazu, unika fotografii, a do tworzenia swojej sztuki często wykorzystuje znaleziska ze śmietników, przedmioty, których inni się pozbyli. Jego prace pokazywane były w Kijowie, Berlinie, Birmingham, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Do końca grudnia można oglądać jego wystawę zatytułowaną Kurtyna w BWA w Zielonej Górze spotkaliśmy się tydzień przed jej otwarciem.
4: Stoimy na rogu e, k- Karmuliski i Nowolipek. Jak gdyby mieszkam tutaj zaraz obok. Generalnie jak gdyby, taką, taką granicą jest Jana Pawła, jak gdyby, to jest strona śródmiejska. Tak. Tutaj więcej jak gdyby wspólnot i spółdzielnie gdyby, zakładało sobie altanki. Raczej burszuje bo, bo po polskiej stronie, gdzie jeszcze jest tak trochę dziko.
1: To co, idziemy na tą polską stronę?
4: A, nie wiem, wreszcie ja tutaj nigdy nie byłem, no bo jeszcze no więc wiesz. Ty mówisz, że chodzisz po śmietnikach, czy jak ty, to, jak ty o tym mówisz? Nie wiem, wiesz co, 10 lat temu pracowałem w WIWIE. Czekaj, chodźmy tutaj. To są moje śmietniki. To są dokładnie. twoje śmietniki? Zobaczymy sobie w twojej to... Mamy przed sobą dwie pary damskich szpilek, nie wiem w jakich rozmiarze. To są bardzo klasyczne czarne szpilki na wysokim obcasie z wąskim noskiem. Gdyby zostały wystawione na kawałek starego regału, i zostały wystawione jakby w taki sposób, żeby ktoś ewentualnie jeszcze z nich skorzystał. Zobacz, jaka to jest ładna szyba. E, szyba ma poprzeczne prążki, czy jest jakieś zakłócenia optyczne, nie mam pojęcia, jak to się nazywa.
1: Przyjemny macik?
4: Tak, tak, ale to jest wiesz, to jest też bardzo ładne. Chcesz rękawiczki?
1: Mam. Znaczy tak? jakieś takie mam.
4: Ja mam wzi- wziąć do siebie jakieś jednorazowe. Czasem w tych takich kontenerach na papierze są na przykład książki albo jakieś stare magazyny. No zobacz. Mamy przed sobą wersalkę, która jest obita bardzo psychodelicznym wzorem w kwiaty jakieś jakiejś rąby i to jest naprawdę jak gdyby taka rzecz, którą właśnie zamierzam chyba oskurować i zabrać jak gdyby ją na wszelki wypadek, gdyby przy montażu mojej instalacji w BWA w Zielonej Górze, zabrakło mi tkaniny. teraz następuje coś, co się chciałem pokazać. To jest pierwszy raz uszywam tego, tego gadżetu tak właściwie. Czołówka? Tak, czołówka. I co, lepiej? nóż. Taki nóż segmentowy, który jest bardzo ostry. Gdybym miał pójść do sklepu dla plastyków, w którym spędzam dużo czasu i wybrać sobie dziwne tkaniny w bardzo różnych wzorach i gdyby nie miałbym takiej możliwości. A tutaj nagle masz, wiesz, masz no, zobacz na ten wzór, jest bardzo dziwny, jakie dziwne wzory mi się przydadzą, tak czy wiesz. W takim razie mam ile to jest? To jest metr na... 80. Jeszcze jest szty po środku, więc wiesz. Więc... Ten wzór jak gdyby w tym momencie nie ma jakiejś wartości, nie wiem, artystycznej, ale... Ale jak gdyby, chyba też o tym jakby jest ta wystawa, więc...
1: To powiedz o czym jest. Bo mówisz, że nie ma żadnych walorów artystycznych,
4: nie? Znaczy, tkanina nie, ale jak gdyby potem, wiesz, jakby gdyby wyciągającą ze śmieci, to możesz, wiesz, możesz jak gdyby nadać jakieś tam, wiesz, walory artystyczne. Tak mi się wydaje, nie wiem.
1: Ten materiał z wersalki pod moim domem jest dziś częścią długiej na 14 metrów kurtyny, która pokrywa ściany zielonogórskiej galerii. Wszystkie użyte do jej stworzenia tkaniny pochodzą ze śmietników.
4: Wystawa jest tak naprawdę taką totalną instalacją, która jest zrobiona z kawałków tapicerki z mebli wywalonych na śmietnik. Mhm. Najzwyczajniej w świecie. Michał, tkaniny tak naprawdę zbierałem od zeszłego roku. Robiłem sobie spacery latem po Muranowie. Wtedy było bardzo ładne lato. To są bardzo porządne tkaniny, które mają, umówmy się, jak gdyby troszeczkę czasem bardzo szalone wzory. Wiesz, nie myślimy o tym w kategoriach na przykład tkaniny artystycznej. W desie była na przykład niedawno pierwsza w ogóle aukcja tkaniny artystycznej. Były tam sprzedawane jakieś obiekty po prostu z lat 60 i później. Jak gdyby coś, co jest podpisane imionami i nazwiskami. Natomiast te tkaniny, które ja zbierałem, to są tkaniny które powstały przez projektantów, jak gdyby, którzy byli zatrudnieni na etacie po prostu, mieli wymyśleć ładny print na kanapę i jak gdyby zastosować takie technologie, jakby żeby ta tkanina jak gdyby była długowieczna, więc, więc oni są anonimowi w pewnym sensie, ale to są jak gdyby te tkaniny, które kształtowały nasz gust tak naprawdę estetyczny w tym momencie, w którym ty się wychowywałeś, w którym ja się wychowywałem, wiesz. Te Jaki? wzory są szalone, no właśnie, wiesz, są, się... są bardzo szalone, po prostu są jakieś mazia, jakieś, wiesz, jakieś bardzo ostre kolory, jak gdyby, których jak gdyby ja osobiście jak gdyby w swoim życiu unikam, ale mając jak gdyby, możliwość zrobienia tej wystawy chciałem zrobić w końcu gdyby, z tego użytek. Dla mnie jak gdyby to też jest eksperyment.
1: W nocie do wystawy Paweł pisze tak. Bardzo często to wzór na meblu jest powodem, dla którego właściciele pozbywają się mebla.
4: Więc generalnie jak gdyby, nikt za nimi nie tęskni, raczej trochę się jak gdyby, źle kojarzą, ale wszystkim się z czymś kojarzą. Te
1: wzory mają się nijak do trendów lansowanych przez pisma wnętrzarskie. W tych wzorach jest zawarta dziwna historia o aspiracjach, polskiej transformacji ustrojowej, braku edukacji wizualnej, rozgoryczeniu.
4: Chciałem ci powiedzieć po prostu, że pracowałem właśnie z muchą.
1: Paweł wraca do czasów, kiedy w magazynie Viva pracował razem ze znaną projektantką plakatów i okładek książek, Marią Muchoł-Ichnatowicz.
4: Ja ją strasznie lubię po prostu. To jest, wiesz, plakaciska, która jeszcze była studentką Tomaszewskiego, że gdyby mieści się w tych kategoriach polskiej szkoły plakatu, to była moja ulubiona koleżanka z pracy. I Mucha na przykład pewnego dnia powiedziała, wiesz, Paweł, wiesz, tam jest takie ładne krzesło, gdzieś tam stoi dalej w wiejskim, wiesz, na kontenerze. Taki tonet, taki, wiesz, taki całkiem zadbany. Wiesz, pójdź sobie po to. I tak, wiesz, tak się zaczęło. To było 10 lat temu. Kojarzysz tą scenę z kabaretu, kiedy Lajza Minelli tańczy na krześle? To jest właśnie ten model krzesła. To jest bardzo klasyczny model krzesła, który potem jak gdyby chyba był produkowany przez jakąś fabrykę mebli giętych w Polsce i chyba przez Radomsko. No i wiesz, no, no to, jest, to jest taki klasyk. Cały czas stoi w moim mieszkaniu.
1: Ale to, że ludzie zabierają meble spod śmietników, spod altanek, to już jest norma. Wiesz, jedzie śmieciarka.
4: Tak, ale jest cała masa też innych rzeczy, nie tylko meble. Małgosia Halber, którą jak gdyby z nami bardzo lubię, i bardzo szkoda, że dzisiaj nie ma z nami. Małgosia robi coś w tym stylu, że ona zbiera stary papier, zbiera stare książki, zbiera wszystko co jest papierowe jest wywalone na śmietnik i robi z tego takie skoroszyty, które po prostu potem prezentuje znajomym. Robi taki notatnik, wiesz, dla, jak gdyby dla konkretnej osoby. Więc to jest super w ogóle. Znamy się jakiś czas i w pewnym momencie skumaliśmy, że, jak gdyby, że oboje, jak gdyby chodzimy po śmietnikach, to jak gdyby w zupełnie różnych celach. I poszliśmy na przykład, ona przyjechała ja tu mnie na Muranów ochoty, żeby, wiesz, żeby chodzić po śmietnikach, a poszliśmy i na przykład się okazało, że w śmietniku bloku, który należy do mojej spółdzielni, znaleźliśmy całą masę papierów promocyjnych, toreb pakowych, domów centrum, jak gdyby z bardzo różnego okresu, jak gdyby w bardzo różnych stylowach i tyle. No. oczywiście, się, jak gdyby podzieliliśmy, ja część sprzedam sprzedałem, może w Warszawie, jak się okazuje, jak gdyby jakiś tam sklepowy, więc byli zainteresowani i Nie, nie, Michał, to jest idiotyczne po prostu, ale wiesz, ale to są jakby rzeczy, które się dzieją po prostu, więc. Wiesz, no idziesz z koleżanką na śmietnik, wyciągasz tam coś po prostu i nagle się okazuje, że Muzeum Warszawy, które jest szanowaną instytucją, jest zainteresowany, przyjmują to do swoich zbiorów. Więc no, zobacz. To jest na pin. Tak, wiem. Wow, tak. No, niezłe, co? No. A śmietnik na pin. bardzo dużo, nie zabiorę teraz. Może przejdę później, zobacz. Jeżeli chodzi o moje potrzeby, to idealne. Zanim się z tobą spotkałem, dwójka znajomych właśnie przywioza mi dostawę kartonów. Doszty są ku, to bardzo fajnie. Być.
1: No dobra, a dobry karton to właśnie jaki?
4: Znaczy w sumie jak gdyby każdy, który nie jest chyba przemuknięty. Wiesz?
1: Paweł, choć ma na koncie kilka znamiennych i szeroko komentowanych przedsięwzięć, do mainstreamu przebił się w tym roku, gdy z powodu pandemii zamknięto nas w domach. Namawiał wtedy znajomych do wieszania w oknach i na balkonach kartonów z napisem Damy radę. O akcji rozpisywały się polskie, ale i zagraniczne media.
4: Nie wiem jak to powiedzieć, ale nagle się okazało, że moje kartony na przykład awansowały, wiesz, jak gdyby do rangi wiesz, do rangi dzieła sztuki. ja bardzo ja kurwa koń. No bo to przedszkole jest A, chyba okrem, nie? I kaczka, i smog. czy krokodyl. Odkryłem po prostu, że mogę pójść do bloku naprzeciwko wejść tam na ósme piętro, powiedzieć o co mi chodzi i sfotografować jak gdyby kartę, który wisi na balkonie, gdzie je zawsze wyświetlam i okazuje się, że sąsiedzi kojarzą tą, tą akcję, więc...
1: Ludzie pomysł podchwycili, kartony zaczęły pojawiać się w różnych częściach miasta, ale większość chciała mieć te robione i sygnowane przez Pawła.
4: Zapotrzebowanie na te kartony było bardzo duże, ponieważ akcja jak gdyby się spotkała z takim, no, takim zasięgiem, który trochę przerósł moje oczekiwania delikatnie mówiąc, więc e, tych kartonów podsumowałem bardzo dużo. I tyle, więc... E, wiesz, e, pandemia mnie zaskoczyła trochę. Byłem pojechać do na stypendium do Stanów. i wiesz, I bardzo mnie zaskoczyła w sensie takim, że Nagle, jak gdyby wszystkie moje plany, jak gdyby poszły się jebać. Po prostu Przeszliśmy na pracę zdalną i miałem wykupiony bilet na 2 kwietnia i rozpłątałem tą akcję rada. A potem jak gdyby zaczęło mi brakować fizycznie kartonów w domu. Więc chodziłem po, po śmietnikach i znajdowałem, jak znajdowałem całą masę jakichś innych rzeczy.
5: A jak myślisz, dlaczego się tak
1: te twoje kartony poniosły? Nie mam
4: pojęcia, nie wiem.
1: Bardzo bym zdziwiony, ten nośnik był czymś na wyciągnięcie ręki dla każdego, więc jakby każdy mógł to zrobić. Ale z jakiegoś powodu nie potrafił, nie potrafił sobie jakoś dać
4: otuchy,
2: nie
5: wiem,
4: sobie innym. Nie wiem. To było takie proste. Tak, no to było, to było proste, ale może to się też wzięło z tego, że jak gdyby bardzo jak gdyby mnie fascynowało, fascynuje do tej pory jak gdyby malarstwo bizantyjskie, jak gdyby kultura prawosławna, jak gdyby kultura ikony, jak gdyby sprowadza się do syntetyzmu. Do odrzucenia jak gdyby zbędnych elementów. Pewnie pewnym też nie myślisz o tym, jak coś powiedzieć, tylko co chcesz powiedzieć. A jeżeli już masz jakiś pomysł na to, co chcesz powiedzieć, no to robisz to jakiś, taki chyba w sumie taki najbardziej, robisz, taki najprostszy sposób, no kurwa. Jak możesz powiedzieć po prostu coś prościej, niż po prostu pisać cholera no, czarną farbą na brązowym kartonie. No. Zobacz, Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. Książka Reginy Bred.
1: Stajemy przed stertą rozrzuconych książek, ubrań, papierów, starych sprzętów. To jest
4: brąz, są wieszaki. Notatnik? Tak, notatnik, to są strasznie śmieszne rzeczy, po prostu można znaleźć. O zobacz, zobacz. Wow, ty, to jest czas. E, oglądamy notatnik z buziami klamów na okładce. Nie wiem, czy to jest Beata, czy jak ona? Kto był właścicielką? Prometeusz ukradł ogień i dał ludziom. Wsłowie. Tak. zwój dobrego nigdy nie chwali, muzyka łagodzi obyczaje. Każdy czas ma swoją twarz, kto polegnął i biedy się nie boi. No, to o mnie. Nie, to jest niesamowite. Tak, taka notatka, rewans odwrót od grania się. Czy To jest kobiece, pismo czy męskie nie mam pojęcia. Bo to była na przykład jakaś starsza osoba. Zabieram to dla Małgorzaty Halby, ponieważ ona lubi takie atrakcje. Słuchaj, to jest wciągające. Słuchaj, to jest wciągaj. O, zobacz, zobacz, jest stary papier. Okej, okay. dobra, o, o, okay. Stara karka techniczna. Nie, znaczy nie, nie wiem czy karka, ale to jest generalnie jak gdyby taki katalog takiego starego papieru, po prostu, który jest półprzezroczysty I, no, i ma ten taki efekt vintage ponieważ jest właśnie świeżo wyciągnięty ze śmietnika więc na pewno ma efekt vintage który może zostać spożytkowany w twórczości plastycznej osób zaangażowanych problem nadmiaru konsumpcji czyli takich jak ja więc A, to, bieram to
1: już wcześniej to co znajdowałeś te obiekty używałeś ich do robienia swojej sztuki?
4: Tak, znaczy nie pamiętam kiedy to się zaczęło, ale zacząłem jakoś tak powoli wykorzystywać. W Zeszłym roku na przykład robiłem tych monotypi opartych na jakimś tam stałym projekcie, ale wykorzystywałem do tego na przykład papier kancelaryjny. Nie mam pojęcia jak to jest teraz, jak musisz napisać wypracowanie na polskim, ale dostawałeś ileś tam arkuszy papieru kancelaryjnego podstępowanego, który jest formatu A3, który jest jakimś takim podstawowym jak gdyby standardem ekspozycyjnym tak właściwie. Więc te monotypie odbiłem na tym właśnie papierze. Był fajny po prostu, wyglądał dobrze. Dobrze. I akurat miałem go bardzo dużo, więc czemu nie, sztukę też możesz znaleźć na śmietniku, znajdowałem jakieś oblejne obrazy, wydawało mi się, że to są na przykład martwe natury malowane przez studentów pierwszego, drugiego roku, znalazłem kolekcję rysunków, nie wiem, Majora Friedricha na przykład, co było dla mnie kompletnym szokiem. Jest bardzo dużo rzeczy. Tak naprawdę, jeżeli widzisz jakiś obiekt, który ma fajną formę, kiedy widzisz, że to jest przemyślane, że to nie jest przypadek, że tym jest coś intrygującego i nagle się okazuje, że po jakimś researchu w internecie, że to jest coś wartościowego. Znalazłem na przykład krzesło Wandy Gęgi, które zostało zaprojektowane chyba w 1958 roku i było produkowane chyba do 1962. Ono było totalnie jak gdyby, uwalone farbą. Ono jest ładne po prostu, że to był ładny obiekt. Widać było, że, gdyby, że tam są jak gdyby właściwe proporcje i tak dalej. Przyniosłem je do domu, gdyby wygooglowałem chwilę, wszedłem na Facebooka, zapytałem na innej grupie. Okazało się, że to jest krzesło Wandy Gęgi, po prostu, które no, teraz stoi u mnie w domu.
1: Ponieważ znajomi pytali go, jak on to robi, że ciągle znajduje coś ciekawego i wartościowego, Paweł zaczął organizować traszłoki.
4: Traszłoki, czyli spacery po śmietnikach dla znajomych. Po prostu spotykaliśmy się u mnie, jedliśmy jakiś posiłek, a potem zeszliśmy na spacer i oglądaliśmy wszyscy śmietniki. I to było super. Na pierwszym traszłoku pojawiły się bardzo fajne osoby. I właśnie poszliśmy tak sobie razem i znaleźliśmy mniej więcej, nie wiem, 10-kilogramowy... Kamień z soli. Zuza Piątkowska pracuje jako scenografka, więc Zuza wzięła to po prostu jako gadżet na scenografię. Taki kryształ Soli.
3: A to jest tak, że jeszcze Ci coś zaskakuje, że ludzie wywalają?
4: Nie. Nie, bardziej mi to cieszy, że wywalają. Ponieważ korzystam z tego. Wiesz, to są strasznie śmieszne sytuacje. Takie na przykład jak Tomek Partyka, malarz, wykorzystuje na przykład w swoich instalacjach. Takie nóżki meblowe z lat 60. wiesz, no dostarczą mu te nóżki i tyle, wiesz, jak gdyby mam kupę znajomych, którzy po prostu, którzy to wykorzystują, wiesz, no jest taka troszeczkę jakaś taka, to nie jest subkultura, ale wśród moich znajomych jest na jakieś takie grono, które nie ma żadnego problemu, żeby zjeść frigańskie jedzenie, czyli jedzenie zrobione z rzeczy wywalonych przez sklepy na, na śmietnik. Pierwszy raz tak naprawdę zgarnąłem jedzenie ze śmietnika i reksytowałem w Poznaniu na Akademii. Wodziłem się w sobotę około 15, mieszkałem przy rynku jeżyckim i tak chciałem sobie pójść kupić sobie coś do jedzenia, ale w sobotę o 15 okazało się, że handlarze już poszli i po prostu zostawili to, czego nie sprzedali. I tego było bardzo dużo. Zrobiłem jakąś bardzo dużą ilość jakiegoś sosu do spaghetti, no i cała kamienica miała dobry weekend. Więc to było super. Najfajniejsze jest to, po prostu też wiesz, że uważaj po śmietnikach, łaziłem po śmietnikach, zapraszałem znajomych, żeby po prostu, żeby łazili ze mną po śmietnikach i nagle się okazuje, że ludzie kompletnie nie mają z tym problemu. Ludzie bardzo fajnie reagują i na przykład mówią, że jak coś będzie trzeba, to ja wpuszczę i tak dalej, a to skoro ja już wyrzucam, to państwo zobaczą sobie, to ja poczekam, dopiero później zamknę. To jest super po prostu. Zdarzało mi się na przykład przynosić jakieś kwiatki ze śmietników i stawiać w ogródku przed moim blokiem. Moja sąsiadka z piętra niżej no mówi a to pan przyniósł, tak? Ja mówię no tak, a ze śmietnika? Tak, a ty ja podlałam, bo miał sucho. No to jest na przykład. No. Ciężko opisać tak naprawdę, co mam przed sobą. To jest... Chłopiec, pirat, obrazek wytłaczany na plastiku. Nie, nie wiem, nie wiem, co my, co my widzimy właściwie przed sobą, co to jest. Tego się nie da
1: opisać słowami właśnie. Chłopiec, pirat, dziewczynka, cyganka. Prank. Na tle różowego serca. Tak. No, zobacz, ile ma po obrazie.
4: Ramy zbieram, tkaniny zbieram. Plastikowych obrazków z wytłoczonymi dziećmi w strojach pirata i cyganki nie zbieram.
1: Ale może ktoś zbiera?
4: Właśnie tak, tylko zastanawiam się kto po prostu. Pewnie jak coś na Facebooku. to się wiesz, to się okaże. To jest stara tapeta po prostu, która jest, zobacz. I te drogi, tapety też będę wykorzystywał przy jakiejś tam okazji.
1: A jest tak, że czasami jakieś rzeczy
4: naprowadzają cię na jakiś artystyczny trop. Nie, nie wiem, nie wiem. Znaczy ja muszę do tego dojrzeć po prostu, bo wiesz, bo zacząłem zbierać takie... No, I to jeszcze też czekaj jak gdyby na jakiś swój moment. E, robię sobie jakieś takie archiwum, materiał po prostu i dopiero potem, jak gdyby, za jakiś czas będę z tego korzystał, więc. więc tyle. no teraz to jak gdyby powoli, powoli przenoszę do pracowni. No, to, no, słuchaj, no jest to, co widzisz. Masz na przykład starą walizkę. Zbierałem kiedyś stare walizki, miałem jakieś wrażenie, po prostu, że zrobię z nich kiedyś coś, nie zrobiłem, to zabrał do mnie kolega scenograf, który potrzebuje po prostu takich garzetów.
1: A to ci, czego ci ludzie, którymi nie robiłeś traszłoki szukali?
4: Myśmy troszeczkę jak gdyby szli, jak, znaczy nie na takiej zasadzie, w że szukaliśmy, ale potem się nagle okazuje, że coś się komuś przydaje. Na przykład poszliśmy na tył takiego centrum handlowego i tam po jakiejś scenografii jakiegoś eventu, Została bardzo duża ilość jakiejś czarnej wykładziny dywanowej. I koleżanka powiedziała sobie: Pawro, przechowaj mi to, ja sobie tym wyłożę pracownię. I tyle. Wiesz, nagle się okazuje, że znajdujesz coś, do czego możesz mieć zastosowanie jak gdyby później. Więc wydaje mi się, że w chodzeniu po śmietnikach jest taka sama zasada jak w życiu: że trzeba być otwartym i wyluzowanym.
1: CZĘŚĆ DRUGA MARZENIA Pierwszy był Sputnik 1. 4 października 1957 roku obiekt stworzony przez człowieka po raz pierwszy został umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Tak rozpoczęła się era eksploracji kosmosu.
6: You are hearing the actual signals transmitted by the earth circling satellite. One of the great scientific feats of the age.
1: Potem były Sputnik 2. Explorer Pierwszy satelita z bateriami słonecznymi. Pierwsza sonda, pierwszy satelita komunikacyjny, meteorologiczny, geodezyjny, pierwszy wywiadowczy satelita z załogą kosmos wysłano tysiące większych i mniejszych statków kosmicznych, no i zrobiło się tłoczno. A trzeba pamiętać, że większość tego, co zostaje umieszczone w przestrzeni kosmicznej, zostaje tam nawet gdy już nie działa. I dziś kosmiczne śmieci to poważna sprawa, która dotyczy nas wszystkich.
7: To są pozostałości urządzeń, które były wyniesione na orbitę posłużyły do wyniesienia na orbitę na przykład człony rakiet albo nieaktywne satelity i też odłamki z tych, tychże urządzeń. To znaczy niedziałające satelity mają tendencję do rozpadania się albo dochodzi do zderzeń na orbicie, albo... Kraje zaawansowane w branży kosmicznej testują broń antysatelitarną. Wszystkie te czynności prowadzą do wytwarzania śmieci kosmicznych.
1: To Marcin Konacki z Departamentu Badań i Innowacji w Polskiej Agencji Kosmicznej oraz profesor w centrum astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk.
7: No, początki podwoju kosmosu to była taka powiedzmy radosta twórczość, to znaczy nikt się specjalnie nie przejmował tym, że mogą być śmieci ponadto to jest branża, w której o sukces jest niełatwo, to znaczy za udanymi misjami jest całe mnóstwo historycznie misji, które się nie powiodły, to znaczy wyjście na orbitę było nie do końca takie jak należy, albo satelita nie zadziałał, także oprócz pewnej grupy satelitów, które działały, działają, było całe mnóstwo rzeczy, które są w kosmosie, ale po prostu się misja nie powiodła, więc stały się natychmiast śmieciem. Ileś lat temu doszło też do kolizji aktywnego satelity z nieaktywnym satelitą. Wszystkie te zdarzenia generują tysiące nowych śmieci.
1: W katalogu NORAD prowadzonym przez amerykańskie wojsko sklasyfikowano i opisano kilkadziesiąt tysięcy obiektów w kosmosie. Większość to śmieci, choć część spadła, spłonęła w atmosferze lub uległa zniszczeniu. Na liście z numerem 43205 jest na przykład wystrzelony w 2018 roku samochód Tesla.
6: Tesla
1: On też jest śmieciem, choć mało groźnym, bo orbituje wokół Słońca. Najbardziej zanieczyszczonym obszarem jest niska orbita okołoziemska. Międzynarodowa stacja kosmiczna jest niedaleko bo 400 km nad ziemią. Najgęściej jest na wysokości 800 km. Na 1000 już robi się luźniej. Wśród śmieci są nieczynne satelity wielkości samochodu, ale też elementy nie większe niż wiaderko i też całkiem małe, jak na przykład osłonka obiektywu kamery, która samoczynnie odpadła, gdy sprzęt został włączony zdalnie. A teraz trochę liczb.
7: Statystyki dotyczą śmieci kosmicznych o rozmiarach od milimetra w górę i takich od milimetra do centymetra jest na orbicie według szacunków statystycznych prawie 130 milionów, niestety. Tych o rozmiarach od centymetra do 10 centymetrów według szacunków mamy... Około 900 tysięcy. Przy czym, co warto wiedzieć, odłamek o rozmiarach kilku milimetrów jest już potencjalnym zagrożeniem. Był taki przypadek przed paru laty, kiedy według oceny 5-milimetrowy śmieć uderzył w panel aktywnego satelity i spowodował uszkodzenia o średnicy około 40 cm. Także dużo tego jest. Jeśli chodzi o te większe śmieci, czyli takie powiedzmy od 10 cm w górę, to my mamy dość dobre wyobrażenie, ile ich jest, powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy. Te są naprawdę groźne, dlatego że uderzenie takim powiedzmy 10 centymetrowym odłamkiem aktywnego satelity w zasadzie oznacza katastrofalne zniszczenie tego satelity. I tych, tych naprawdę musimy pilnować, to znaczy obserwować ich ruch na orbicie i. W sytuacji kiedy może dojść do kolizji to informować o tym operatorów satelitów co się oczywiście wykonuje
6: Jan Śmiński
1: Jan Śmiński z Europejskiej Agencji Kosmicznej jest odpowiedzialny za obserwowanie kosmicznych odpadów oraz przewidywanie czy raczej wyliczanie trajektorii ich lotu by móc uniknąć z nimi zderzenia. ESA ma 20 satelitów narażonych na kolizję, więc Jan Simiński ma sporo pracy. Ostrzeżenia przychodzą coraz częściej, ale nie wszystkie są na tyle groźne, by podejmować nagłe działania. Każdego dnia dostajemy setki alarmów z informacjami, że obiekty niebezpiecznie się do siebie zbliżają, ale tylko niektóre nas naprawdę niepokoją, bo ryzyko zdarzenia jest zbyt duże. Na szczęście powiadomienia przychodzą z kilkudniowym wyprzedzeniem, więc mamy czas zaplanować manewr. Wiąże się to z wyznaczaniem nowej ścieżki lotu naszego satelity i trzeba bardzo uważać, by zmieniając tor, nie doprowadzić do zderzenia z jakimś innym śmieciem lub statkiem kosmicznym. Czasem, tuż przed wykonaniem manewru, okazuje się, że jednak szansa zderzenia jest niewielka i odwołujemy zmianę orbity. Ale tak to już jest. Mamy 20 satelitów i każdy z nich mniej więcej co dwa miesiące musi zostać przestawiony, by uniknąć kolizji.
7: Mieliśmy rok temu w okolicy świąt Bożego Narodzenia alert, że spory śmieć minie polskiego satelity naukowego Bright w odległości 5 metrów. W tym wypadku nic z tym nie możemy zrobić, ponieważ Brighty nie posiadają silników pozwalających na manewry. Także zostało tylko kupić popcorn i czekać, czy coś się stanie, ale minęły się te śmieci. Natomiast zagrożenie było bardzo duże. 5 metrów to jest nieprawdopodobnie blisko, dlatego że mówimy tu o prędkościach powiedzmy, kalibru 10 kilometrów na sekundę. To zderzenie przy takiej prędkości to jest kompletne zniszczenie satelity na drobiazgi.
1: Problemem, jak podkreśla Jan Śmiński, jest to, że obserwacje śmieci to trudna sprawa. Po pierwsze, dzisiejsze radary wychwytują obiekty wielkości piłki tenisowej i większe. A przecież już centymetrowy odłamek może narobić wielkich szkód.
7: Zdaje się, że takie odpryski farby orbitujące potrafiły zrobić dziurki, rysy na oknach stacji kosmicznych.
1: Te małe śmieci są groźne, bo ich nie widać i nie da się ich minąć. A te większe trzeba cały czas monitorować, co jest trudne, bo jest ich coraz więcej, nie zawsze je widać i łatwo je pomylić, na przykład z manewrującym satelitą. Co prawda nowa technologia pomoże rozwiązać część tych problemów, ale też przyniesie kolejne.
6: We are developing new sensor systems that are more capable and for example the Americans are building a new radar fence, what's called because it's really the beam that scans the sky in a fence-like pattern and this will be, or apparently will, or be able to see objects in the size of let's say a ping-pong ball. And then this 30,000 objects that we see currently will increase to something like 100,000 objects, which also means more work for us because now, now we can see more objects that we didn't care before about, let's say for the avoidance maneuver planning. But now we have to consider these as well. So that's, that's something challenging coming up for us as well. And to put these numbers into perspective, there's only 3,000 objects currently that are active satellites. <laughs>
1: 3 tysiące satelitów w morzu, 100 tysięcy widocznych i groźnych śmieci oraz milionów także zagrażających satelitom śmieci niewidocznych. Tak za chwilę wyglądać będzie rzeczywistość. Ale to nie wszystko. Wielkie korporacje i kosmiczne startupy chcą w najbliższym czasie umieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej dziesiątki tysięcy nowych satelitów jak one się tam zmieszczą i jak będą się omijały. Dziś wygląda to tak. Gdy Jan Simiński jego zespół zauważył, że jeden z satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej jest na torze kolizyjnym z innym czynnym satelitą, Kontaktuję się z jego operatorem, by uzgodnić
6: manewry. And what we do is we write emails, right? Because that's, yes, and even worse, sometimes we don't even have the email address. So what what happened already once for me, even I was on, on call shift. I looked in the internet, I googled the company, I used the contact form and I told them, please connect me with your flight dynamics. We have a close approach in five days. I would like to coordinate our actions, right? And then, luckily, in that case flight dynamics people from the other team, they replied to this internet contact uh, form request and we could uh, exchange orbits. I could tell them, this is our best orbital estimate that we have right now and they could give me theirs. And we can see, okay, this is still valid or not. But of course, this is now fine. We have 20 satellites and we can do this manual, (laughs) writing emails and asking uh, and exchanging orbits. But if you have 10,000 of satellites there in your altitude, Impossible. So of course then we have to jest możliwe. Więc oczywiście musimy automatizować. To jest jedna z aktualnych które w ESA do, is that we want to, że chcemy rozwiązać technologię w Europie aby automatizować ewolucję.
1: Dziś wystarcza pisanie maili, ale jeśli nagle w kosmosie pojawi się 10 czy 20 razy więcej satelitów niż jest ich teraz, poczta elektroniczna nie wystarczy. Proces unikania kolizji trzeba zautomatyzować. I już dziś wiadomo, że będzie to wyzwanie karkołomne, jeśli nie uda się posprzątać nieba.
7: Tak naprawdę dotychczas nie zajmowano się usuwaniem śmieci. Po prostu na sobie tam były. Jedyne co robiono, to obserwowano, żeby nie zderzały się z aktywnymi satelitami i informowano o zjawiskach wejścia w atmosferę, czyli tej orbitacji naturalnej. Także to są absolutne początki takiego aktywnego podejścia do kwestii zaśmiecania orbity. Myśli się też o takiej jakby filozofii, bym powiedział, wykorzystania orbity nazywanej clean space. Tu chodzi o to, żeby tak budować satelity, żeby one z jednej strony były bardziej odporne na uderzenia śmieci, z drugiej strony same nie stanowiły zagrożenia, czyli na przykład po zakończeniu misji były wciąż gotowe do deorbitacji albo były zbudowane w taki sposób, żeby nie wybuchały, żeby nie dochodziło do fragmentacji na orbicie, czyli satelita musi być skonstruowany w taki sposób, żeby na przykład pozbyć się resztek paliwa, albo pozbyć się zmagazynowanej energii. To jest zupełnie coś nowego i to rzeczywistość na nas wymusiła zmianę podejścia do korzystania z orbity, ale to wszystko dopiero teraz się dzieje. Także to, co mamy, to są zaszłości budowane przez dziesięciolecia takiego beztroskiego konsumowania przestrzeni na orbicie, ale to się nam kończy i musimy geometralnie zmienić sposób, w jaki wynosimy i operujemy satelitami, żeby nie pogorszyć tej sytuacji, bo bardzo szybko doszłoby do sytuacji, w której orbita będzie nieużyteczna, a to jest bardzo duże zagrożenie dla cywilizacji, ponieważ w tej chwili już nie jesteśmy w stanie obejść się bez usług z wykorzystaniem satelitów.
1: Telekomunikacja, prognozowanie pogody, śledzenie zmian klimatycznych, GPS. Przykłady naszego uzależnienia od satelitów można mnożyć i trudno naprawdę sobie wyobrazić, jakie skutki może mieć jeszcze większe zaśmiecenie przestrzeni wokół naszej planety. Wielu naukowców obawia się syndromu Kesslera, czyli sytuacji opisanej przez amerykańskiego astrofizyka z NASA. Kosmiczne śmieci nagromadzone na niskiej orbicie okołoziemskiej zderzają się ze sobą, generując w ten sposób nowe szczątki, które z kolei ponownie się ze sobą zderzają, generują jeszcze więcej odłamków i przy okazji niszczą
6: aktywne satelity. That's essentially the main issue why we have all of this debris and one of the fears that we have is that you start some kind of avalanche effect where one collision leads to the next and at some point space will be
7: unusable.
1: Na początku grudnia tego roku Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakt z grupą przedsiębiorstw pod przewodnictwem szwajcarskiego startupu na zakup usługi sprzątania orbity. Za pięć lat firma ClearSpace we współpracy także z polskimi producentami technologii kosmicznych rozpocznie usuwanie śmieci będzie je śledziła, rozpoznawała, przechwytywała i ściągała z orbity, by spłonęły w atmosferze.
7: To jest bardzo dobre, że mamy okazję uczestniczyć jako polski sektor w przedsięwzięciu, które ma bardzo duży potencjał komercyjny, to znaczy kwestia usuwania nieaktywnych satelitów z orbity będzie niedługo bardzo ważna, ponieważ według szacunków może być tak, że do końca dekady będzie nawet 100 tysięcy aktywnych satelitów na orbicie.
6: Another way of uh, reducing this pollution of space is not bringing it down into the atmosphere, but actually bringing it up or somewhere else in a so-called uh, graveyard orbit. So what you do instead is you move them further away and then you hope that, that these objects stay there and don't intersect again with our precious geostationary object or let's say satellite anymore.
1: Innym sposobem niż deorbitacja jest wypychanie śmieci wyżej. Na wysokości blisko 36 tysięcy kilometrów nad Równikiem znajduje się orbita geostacjonarna, a umieszczone na niej satelity okrążają Ziemię w jeden dzień, co oznacza, że nie zmieniają swojej pozycji względem naszej planety. Stąd wyjątkowość tej orbity, na której umieszczone są głównie satelity telekomunikacyjne. 300 kilometrów wyżej znajduje się natomiast orbita cmentarna, a na niej wysypisko satelitów. Jak potoczy się czyszczenie kosmosu? Nie wiadomo. Wiadomo, że musi nastąpić. A pomysły, jak to zrobić, rozpalają umysły i rozbudzają wielkie emocje, choć tych, gdy mowa o kosmosie, nigdy nie było mało.
7: Na pewno duże emocje wzbudzają testy broni antysatelitarnej. Przy czym, żeby była jasność, testy były podejmowane od końca lat 50., czyli do samego początku ery kosmicznej, przez Stany Zjednoczone Związek Radziecki, później Rosję. Ostatni taki test został przeprowadzony przez Indię w zeszłym roku i oczywiście wzbudził oburzenie, przy czym no, umiejętnie jest oburzać się w sytuacji, kiedy samemu się już skutecznie przetestowało taką broń.
1: Jej użycie generuje oczywiście nowe odpady i więcej śmieci.
7: Tak, generuje tysiące odłamków i robi się jeszcze gorzej na orbicie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest w ogóle aktywność o charakterze wojskowym na orbicie i modny, powracający temat to jest manewrujący rosyjski satelita, który podsłuchuje inne satelity. Takie rzeczy się wykrywa i widać dokładnie, co dany kraj robi. Czyli się pozycjonuje gdzieś na orbicie w pobliżu innego satelity, a to jest o tyle bardziej ekscytujące, jeżeli tym satelitą jest satelita wojskowy, którego nie ma w publicznych katalogach. Takie rzeczy też miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce. Także krótko mówiąc, żyjemy w czasach nie tylko zagęszczania się ruchu orbitalnego, takiego cywilnego i to jest jakby prawie wszystkie satelity z tych 100 tysięcy za 10 lat będą cywilne, natomiast dzieje się też tak, że się rozmawia o wojnie na orbicie, czyli o niszczeniu czy uszkadzaniu satelitów, wrogich przy pomocy własnych satelitów. To nie jest science fiction, to jest coś, co można sobie znaleźć w dokumentach strategicznych, w dokumentach naukowych, czy technologicznych.
1: Część trzecia. Tęsknota. To powiedz, co cię do niego przyciągnęło? Dlaczego on zasłużył sobie na reportaż?
8: On... Skojarzył mi się po prostu z blokowiskiem.
1: To Jacek Szczepanek, realizator dźwięku. Jego reportaż, który za chwilę usłyszymy, otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Fundacji Będ Zmiana na materiał dźwiękowy o architekturze.
8: Zastanawiałem się, co mi się kojarzy z blokami. No i pomyślałem, że on, a potem pojechałem go nagrać. No i tak jak z nagrywaniem wszystkiego, oczywiście trochę jakaś ekscytacja yy, mną zawładnęła w momencie, kiedy to już się udało, no bo w zasadzie większość rzeczy jest trudno nagrać. Zwłaszcza jeśli coś jest w bloku, jeśli nie da się tego od tego bloku oddzielić. No ale się udało i odkryłem, że, że on rzeczywiście fajnie brzmi. Trochę to przerosło moje oczekiwania. Myślałem, że będzie fajnie, ale nie wiedziałem, że aż tak fajnie. Jednak on jest długi, ma wiele metrów, więc to tam też opóźnienia jakieś wchodzą już. Więc okazało się, że ma to potencjał. No i wtedy marzyłem sobie, że jak będę miał więcej czasu, to przysłucham się mu bliżej. To może zdradźmy, że chodzi o syp na śmieci. Zewsząd słyszałem, że te sypy są likwidowane. I tydzień po tym, jak zrobiłem, jakby na Facebooku, call for syps wśród znajomych, i oni mi wskazali miejsca, gdzie mogę pojechać i je nagrać. To jedna moja koleżanka napisała, że właśnie byłam dziś u sypu. Zaspawali go świeże spawy, jeszcze ciepłe prawie są. Nie mogę już wyrzucić śmieci do sypu. Ja sobie pomyślałem, że to jest idealna rzecz, za którą powinien zabrać się antropolog albo aktywista miejski. Można by jakoś e, sentymentalnie trochę, a trochę, nie wiem, etnograficznie wrócić do tego sypu, który właśnie jakby ginie na naszych oczach. Więc idealny temat. E, to też ta moja koleżanka, która mi doniosła o zaspawanym sypie, to ona napisała mi wtedy taką wiadomość. Dźwięk to jest jedyne przyjemne doznanie towarzyszące jakby wycieczce do sypu. To była dla mnie, nie wiem czy nie główna inspiracja, albo jedna z głównych inspiracji do tego, żeby się tym w ogóle zająć.
0: Dźwięk to jest coś, co jest najpiękniejszą, najjaśniejszą
9: stroną sypu. Czekam, aż on skończy chyba brzmieć, w sensie, że nie zrobiłam tak, że czut, czut i od razu wyjść, tylko tak słucham tego, jak jest tu dum 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 dum
0: Jak to się obija, jak to leci, zależnie od tego, co tam spada, to jest po prostu ciekawe i to jest krótkie doznanie, bo to szybko spada,
9: a się tyle rzeczy po drodze dzieje.
7: To jelito bloku wchodzi w skład różnych takich fenomenów akustycznych, które współtworzą bejzaż dźwiękowy bloku. To
0: jest zawsze krótka wycieczka, ale jest ten moment niespodzianki w niej, że zamykasz tę szufladę
9: i tam się już dzieją rzeczy, tam się dzieje grawitacja. Ten dźwięk jest tym punktem, gdzie ja doświadczam tej wysokości, nie? No bo nie widzisz jak te śmieci lecą, a przez to jak je słyszysz, to wiesz, że to jest tak daleko i tak wysoko. I chyba też ten dźwięk tworzy to takie uczucie ostateczności i jakiejś niesamowitości.
10: kiedy jeszcze w ogóle nie było żadnej segregacji odpadów. Jak robisz jedną imprezę urodzinową i załóżmy, że jest tam parę butelek wódki i piwka i pamiętam, że to był mały syp Na sześć butelek nie więcej się nie dało wrzucić, więc to było kilka wsadów. Ja to odbierałem jako zakłócanie ciszy. Jakby wchodzenie w ciszę innych osób.
9: Zwracam uwagę na dźwięk sypu właśnie w momencie, kiedy słyszę, że kołaczą się tam śmieci, które powinny znaleźć się już gdzie indziej. Kiedy słyszę szkło, które chyba jako jedyne w procesie spadania z sypem rozpada się na kawałki, to też wiem, że coś jest nie tak
10: i odliczasz po prostu, wiesz, na którym jesteś piętrze, już jesteś przyzwyczajony do tego, że za dokładnie 3,5 sekundy usłyszysz hałas. No tak jak dziecko, które spodziewa się lania od rodzica wracającego z wywiadówki, że wiedziałem, że to zaraz będzie taka newralgiczna chwila, w której to naprawdę pierdolnie i muszę być na to przygotowany, ale muszę to przeczekać. Ale nie potrafię sobie przypomnieć, czemu w ogóle nie wolałem tego znosić. Pewnie po prostu zazwyczajnego rolnictwa, albo wszyscy tak robili i byłem do tego przyzwyczajony.
9: to jest taki temat, o którym się raczej nie rozmawia. Syp, syp, kropka, syp. Pamiętam dobrze moje pierwsze w życiu zetknięcie ze sypem. Pojechałam do babci, która mieszkała w bardzo wysokim bloku i ja pamiętam, że byłam po prostu zachwycona tym, że, to jest, że masz taki śmietnik tak blisko i że to jest jakieś takie magiczne, że wkładasz i to znika. Wydawało mi się, że to leci jakby w niemalże w inną czasoprzestrzeń.
5: Sama
3: zasada z sypu, myślę, że jest bardzo w porządku, jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców.
5: Ogólnie rzecz biorąc wypas. Robię kilka kroków, wywalam śmieci do rury i już o nich nie myślę. I już mam je z głowy.
9: Moim zdaniem sypy na klatkach schodowych powinny zostać. I dla starszych osób są bardziej korzystne. Dzień
8: dobry.
9: W sypach um, jest coś takiego bardzo obleśnego. Syp jest z tymi drzwiami, taki zatęchły na maksa. I tak m, jakby na nim się wzbierało tak, wielowarstwowo coś. Decydujesz się do nich chodzić, mimo że no, mógłbyś niby wynieść śmieci na dwór, bo jest jednak ta wygoda, że to jest bliżej. I to jest takie m, wieczne targowanie się, na ile obrzydzenia możesz sobie pozwolić w imię wygody.
10: Mając syp i korzystając z niego stajesz się czystszy, ale sama jakby architektura miejska w zamian podrzuca Ci karę czy pokutę w postaci karaluchów, którą musisz zapłacić za to bycie niewidzialnym ze śmieciami.
0: Znaczy ja myślę, że każdy jednak po części nienawidził tych sypów, a po części było mu to po prostu po drodze, wygodne.
2: Syp powoduje, że wszystkie lęki nowoczesnych higienistów się uruchamiają. Jest przestrzenią ciemną, niedostępną, nie widzisz jej, nie możesz jej wysprzątać. Między innymi to właśnie przeraża chyba w sypie, że rzeczywiście jest to przestrzeń niekontrolowalna w samym środku, miejscach w którym mieszkam. Abym chciała zobaczyć hasło z syp na Wikipedii, na przykład. Anna Jaroszuk, kulturoznawczyni. Nie ma takiego hasła na Wikipedii. Zsyp i dźwigi osobowe w budynkach mieszkalnych materiał dydaktyczny dla klasy pierwszej LO 1996. To może jest jeszcze pochwała z sypu. Ostatnie y, momenty, kiedy o sypie uczono w liceum.
8: W budynkach mieszkalnych o wysokości powyżej czterech kondygnacji zaleca się projektowanie sypów na odpadki. Zarówno w dolnej komorze, jak i w poszczególnych komorach wsypowych na kondygnacjach należy zapewnić dobrze działającą wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, a w komorze najwyższej, nad sypem musi znajdować się zespół urządzeń do mycia i czyszczenia sypu.
3: Ja mam pytanko, czy tutaj są sypy? Są ale
10: nieczynne. Mieszkańcy nie chcieli to są, nieczynne. Po prostu, powieśmy, nie są. Pomieszczenia po sypach
3: są dzierżawione przez mieszkańców.
0: Jak ja się tu sprowadziłam 5 lat temu, to już była mowa, że o, będą zamykać sypy. No i faktycznie zamknęli.
6: Słyszałeś moich testach, że chcę wychowywać syna w
1: zasypiałej ruderze.
0: Kawał pręta jest wspawany. W tą szczelinę między szufladą a tą ścianą.
3: Nie Dla bloków, zaspawanych z sypów, widoków, pono i soku, przełom na przełomie. Nie będę czekał dłużej, sprawdzę i wrócę. No? Zaspawane.
0: Zaspawane? Tak.
11: Nazywam się Robert Gałąska, jestem kierownikiem Oświetla Kijowska. Mamy około 17 budynków z komorami sypowymi. Próbowaliśmy likwidować te sypy, te tak zwane zbiorcze komory. No ale niestety jest mieszka gro osób starszych, którzy po przeprowadzonych ankietach się na to nie zgodzili. No. 75% było przeciwnych likwidacji. Byśmy mogli zlikwidować te sypy i pozostać przy tych samych ratankach do segregacji, no, ale mamy budynki po 480 lokali. Czyli mieszka około 1,5 tysiąca ludzi, no to byśmy przed tym budynkiem musieli hangar, altanach śmieciowych wystawić.
9: Rozbić kary na Renata, gospodarz domu. Nie poradziłby się człowiek z tymi y, śmiećmi w altankach sypowych. To są za duże budynki. Ja nie widzę tego.
2: Spanę się zatem w federalnej bibliotece cyfrowej.
8: Syp Polski. Nasze śmieci, perspektywy i zagrożenia. Gazeta Wyborcza 30 marca 2011.
2: Co zaskakuje w tym artykule, to to, że jako opozycję do sypu, czyli sytuacja przeciwna do sytuacji, kiedy mamy syp w bloku, to jest sytuacja całkowitej degrangolady, i po prostu wszędzie wtedy są śmieci. Że syp jest tym błogosławionym kanałem, który ściąga wszystkie śmieci, a jeżeli jego zabraknie, to śmieci będą przez okna wylatywały i będą na korytarzach. I nie będą miały swojego miejsca.
8: No tak, czyli syp jako magnes na śmieci. Syp jest takim ciałem jakby niebieskim, osią. To osią.
2: jest aksis, aksis śmieci. Znaczy, pewnie to jest też odpowiednia retoryka, żeby przekonać wszystkich, że te sypy są potrzebne. Kolejny punkt, czyli kręgosłup moralny. Syp jako urządzenie, które pozwala wspólnocie zachowywać się zgodnie z standardami przyjętymi w tej wspólnocie. To znaczy, po prostu wszyscy niezależnie od swoich też możliwości fizycznych, mogą, tak czy siak, zachować się zgodnie z tymi zasadami, bo mają dwa kroki do sypu i wrzucają śmieci do sypa. Kiedy go zabraknie, to trzeba ten kręgosłup moralny gdzie indziej ustanowić, czyli trzeba powołać instytucję nakładającą sankcje na osoby, które nie przestrzegają tego porządku społecznego. Tam była mowa o tym, że trzeba będzie powołać komisję, która będzie doszukiwała się, kto komu podrzucił śmieci, czyje to są śmieci.
11: Powiem, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego dobrego rozwiązania, żeby zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Nie wiem, no, może trzeba by te sypy systematycznie czyścić, tak? Żeby nie było takiego smrodu wokół sypów.
9: Sypy są e, co dzień przecież zamiatane, myte.
11: Musimy ponosić koszty dezynfekcji tych lejów sypowych, trzeba dwa razy w roku myć te leje, włącznie z szufladami.
3: Warto by było po prostu y, jakoś ludzi je edukować i, i może ten syp mógłby w dalszym ciągu funkcjonować, tak? I nie być śmierdzącym
11: sypem. Gospodarz domu Andrzej Sitnicki to jest różnie z tymi śmieciami. No, walka trwa, no. No, Ale generalnie mówiąc, coraz częściej ludzie zaczynają dbać, bo przecież to jest dla nich.
3: Być może pojemniki i właśnie jakieś spryskiwacze.
0: Jak się czymś zaopiekujesz, to wszystko może pachnieć. Nawet... (głos)
3: Nawet syp.
0: Tylko się trzeba po prostu zainteresować. I... Nie uciekać od razu. Myślę, że
11: rocznie to z jakieś tam półtora tysiąca złotych z myciem, dezynfekcją i czyszczeniem jednej komory.
0: Jak worek z plastikiem utknie w sypie, to wtedy jest dupa. Zapchany syp to też jest taki wątek, który pojawił się. W naszym bloku.
5: Należy wiedzieć, co, jak, kiedy i w jaki sposób w sypie umieścić. Jeżeli nie wykażemy się cierpliwością przy korzystaniu ze sypu, bo również często korzystanie ze sypu wymaga poporcjowania śmieci, wymaga wrzucania ich w sposób jakiś taki usystematyzowany, nie wszystko od razu. Jeżeli nie dotrzymamy tych standardów, tych dobrych praktyk związanych z używaniem sypu, może to doprowadzić do jego niedrożności bo i
11: pęka, właśnie odrzucania. Gruzu. Wrzucania gruzu, ale z pęka
5: odrzucania później następuje
11: zapchanie, tak, po że rzucą jakiś patek i to się wszystko zapyka.
9: Nie można mieć za dużego worka i na pewno nie można mieć żadnych wystających rzeczy typu kartony. I potem jak to wkładasz, to myślę, że dobrze jest tak dość głęboko włożyć, a potem dość zamaszyście i tak nawet czasem jak on utknie, to tak jeszcze tak kilka razy stuknąć tym. Ten dźwięk, że już leci, jest dla ciebie takim sygnałem, że już jest ok i że za- zakończony temat. Chociaż i tak zawsze potem jeszcze otwieram i sprawdzam, czy spadło.
11: Jeżeli są na bieżąco kontrolowane i i remontowane tyle jest sypowy, wtedy ten problem jest minimalizowany prawie zupełnie.
9: Czasem w sypie są utknięte śmieci poprzedniego człowieka. Nie miałeś tak nigdy? Ktoś wrzucił i zamknął klapę, ale te śmieci nie poleciały dalej. Przychodzisz i jest zablokowane. I musisz siłować się z cudzymi śmieciami, żeby móc wyrzucić swoje własne.
5: Wedle mojej najlepszej wiedzy nigdy, poprzez niecały rok korzystania z tego urządzenia, nigdy sypu nie zapchałem.
2: Trzeba spełnić ileś warunków i dzięki temu to będzie wspaniałe, no, czyli po prostu utopia. To jest bardzo ryzykowny egzamin dla społeczności.
3: To w dalszym ciągu jest kwestia naszego sumienia, tak?
9: W związku z jakby z nieprzeczytaniem instrukcji obsługi chyba do sypu, Jakby dostały złą renomę.
3: Sytuacja wymaga jednak chyba po prostu od obywatela tego, żeby sam był w zgodzie z sobą.
2: Wychodzi z tego artykułu, że sypy wymagają współpracy, co by było smutną refleksją i wnioskiem z tego, że wszyscy chcą sypy zamykać w Polsce. Współpraca nie zadziałała.
5: Robaki również się zdarzały, ale no, jakby czy mogę za to winić bezpośrednio syp, to no, prawdopodobnie nie, no, gospodarz i tak dalej zarzekają się, że syp jest czyściutki. No więc być może faktycznie tak jest. I ten syp staje się takim kozłem ofiarnym tej sytuacji, no, jeżeli mamy na przykład sami niedostatki jakieś właśnie w swoim otoczeniu, to może najprościej zrzucić na syp, bowiem on się nie obroni, on nie przemówi.
8: Wystąpili Maciej Burzyński Małgorzata Chodyna Anna Natasza Górecka Anna Jaroszuk Mateusz Wysocki Bartosz Nowicki Jarosława Michalewska Ania i Marcin Oraz Pracownicy RSM Praga Robert Gałązka Renata Rozbicka Andrzej Sitnicki Realizacja nagrań z Sypów Anna Rok Jacek Szczepanek Wrzucacze śmieci Jędrzej Brzeziński Maciej Burzyński Anna Rok Sypy udostępniły Jarosława Michalewska Agnieszka Wiśniewska Pomysł, realizacja, montaż Jacek Szczepanek
1: Dziękuję Jackowi za możliwość włączenia jego reportażu do tego odcinka Odpowiednika. Całą resztę zmontowałem i zrealizowałem ja, Michał Kukawski. To był podcast Papaya Rocks. rox. Portal o popkulturze, technologii i trendach.